2: ConstantContact.com. Estás
3: escuchando el Dolop, parte de Sonoro You'll Thinks Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso
4: histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Muy bien. ¿Está listo? Nunca. Excelente.
3: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: ¿No tragas de qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey.
3: ¿De que se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí.
4: 1861.
3: Walter Ashby Plecker nació en el condado de Augusta, en Virginia. Era hijo de un próspero comerciante, que era muy próspero porque era dueño de muchos esclavos. Claro. Diez días después del nacimiento de Walter, su padre se fue a luchar por el ejército confederado. Claro. Entonces Walter fue criado principalmente por una esclava. Su nombre era Delia. Uh -huh. Se quedó con la familia después de la guerra civil trabajando como sirvienta. Walter dijo que a la familia le caía tan bien Delia que la dejaron casarse en su casa.
4: ¡Ay, qué buena gente, güey!
3: <risa> Walter después asistió a la Academia Militar Hoover en Virginia. Se graduó en 1880. Luego fue a la Facultad de Medicina en Maryland en 1885 y obtuvo un título en medicina. Trabajó como médico rural en el oeste de Virginia y en las minas de carbón de Alabama. Eventualmente se estableció en Hampton, Virginia, en 1892. Fue médico privado durante 10 años hasta que se convirtió en funcionario de salud pública del condado. En su nuevo cargo, Walter se interesó en el parto y en la formación de parteras. Incluso desarrolló una incubadora simple para uso doméstico. Oh. Estaba hecha con un cesto de ropa, un termómetro, una lámpara de queroseno y un poco de tierra.
4: What? Como si los niños fueran vampiros, se necesitan ah. su tierra para
3: sobrevivir. <risa> Básicamente. Y fue un éxito. De hecho, funcionó oh. también que la tasa de mortalidad entre el, los pobres se redujo gracias a este invento. Walter también registró los detalles de más del 98% de los nacimientos y muertes en el condado. Porque le encantaba llevar y estar leyendo registros de todo. Ok, como buscaba patrones. y. Ahorita uh veamos, -huh. mira, tanto así como patrones, patrones. No era lo que buscaba exactamente. Ok, pero documentaba todo. Sí. Se casó con una mujer llamada Kate Houston, que era parte de las Hijas de la Revolución. Walter era descrito como frío como la piedra y como un hombre muy rígido. Un ex compañero de trabajo le dijo, cito, no conozco a nadie que lo haya visto sonreír.
4: Oh, my God.
3: Ahora, Virginia era un lugar que se podría describir apropiadamente como muy racista. Tanto que en abril de 1691, la Asamblea General de Virginia prohibió el matrimonio interracial. En 1785, la legislatura de Virginia aprobó una ley para determinar quién debería ser considerado mulato. Definieron un mulato como una persona con una cuarta parte o más de sangre negra. ¿Una cuarta parte? Ajá. Cualquiera con más de un cuarto de sangre negra era considerado una persona de color. En 1849, Virginia aprobó una ley que declaraba absolutamente nulos los matrimonios entre blancos y negros. Ahora, en 1912, en marzo la Asamblea General creó la Oficina de Estadísticas Vitales. Esta oficina registraba todos los nacimientos y defunciones y la raza de la persona documentada. Importantísimo, ¿verdad? Claro. Hay que saber si lo entierras de cabeza. Sí. Por supuesto, siendo un encargado de registros anteriormente y un obsesivo de todo esto, Walter Plecker fue designado para dirigir la oficina. Se aseguró a partir de 1912 de que todos los bebés nacidos en Virginia recibirán certificados de nacimiento que incluyeran designaciones raciales. Todo bien hasta aquí?
4: No, 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 nada está bien hasta aquí. Y decía que estamos empezando.
3: Ahora, en 1918, la Asamblea General requirió, requirió, perdón, que la oficina registrara todos los matrimonios de Virginia y anotara las razas de los esposos y las esposas. Pero eso aparentemente no fue suficiente.
4: Empezaron a jalarlos sí. del cuellito y te colgaban y si no llorabas, era, ah, mira, <risa> esto es buena raza.
3: Redefinieron lo que era una persona de color. Ahora, una persona de color era alguien que tenía un dieciséisavo de sangre negra. Luego se cambió la definición de indio. Los indios eran personas que no tenían sangre negra en absoluto, pero tienen una cuarta parte o más de sangre india. Ok. Todo súper claro. ¿Quién estaba
4: haciendo fracciones? Eh,
3: tienen historia con eso. Ahora, Walter Plecker estaba muy interesado eh, tanto en los blancos como en Jesucristo. Era un presbiteriano fundamentalista. Creía que la Biblia era infalible. Pensaba que la segregación era una verdad bíblica. Eh, incluso decía que Dios inund inundó la tierra y destruyó a Sodoma porque estaba enojado por la mezcla de razas. Sí, porque eso dice en la Biblia. Uh -huh. Ajá. La Biblia infalible que tomaba literal, ahí decía. Ahí decía lo de las razas. Okay. En septiembre de 1922, Walter fundó los Anglo Saxon Clubs of America, o los clubes anglo anglosajones de América, con Ernest Cox, que era un agente de inmobiliario y de seguros y John Powell, que era un compositor y pianista. Ellos se veían como una alternativa al Ku Klux Klan. Se consideraban a sí mismos como la ciencia y la oposición intelectual a la estúpida brutalidad del, del Ku Klux Klan. O
4: sea, lo mismo, ¿no? Es que nosotros somos inteligentes. Nosotros sí acabamos la prepa. Sí. Cito. El objetivo del club
3: anglosajón era preservar y mantener los ideales y la civilización anglosajona de Estados Unidos mediante el for fortalecimiento de los instintos, tradiciones y principios anglosajones entre los representantes de nuestra población estadounidense original. Ok. O sea, básicamente lo mismo. Lo mismo, pero sin chingazos. Ajá. Y creo que podríamos argumentar que un poquito más efectivo. Oh, oh También estaban interesados en restringir la inmigración y en, cito, las soluciones fundamentales y finales de nuestros problemas raciales en general. Muy especialmente el problema de los negros.
4: He oído esa frase de, de final... Muchas veces. Nunca es buena
3: bro. Aquí lo dijeron antes. Ahora, ¿creían que el aumento de los matrimonios mixtos destruiría la civilización blanca al eliminar todos sus rasgos y características
4: deseables y exclusivos de la raza? De repente la gente va a saber bailar, <risa> va a cocinar rico, le van a empezar especies, echar especies a la comida. Eso no puede. No puede ser en este país. ¿Sí? A donde inmigramos. No creemos que inmigre <risa> la gente.
3: Gatos y perros viviendo juntos, güey. Sí, en resmadre. armonía, güey. Uh -huh. no, no, no. Y todo esto era una creencia popular de la época, de la eugenesia. Ya lo platicamos en el episodio 134 de este podcast. Esta ciencia se consideraba uh, cosa de un hombre pensante. Fue ideada por el primo de Charles Darwin, Francis Galton. La palabra eugenesia significa bien nacido. Y la creencia era que la pureza racial y genética daría como resultado una sociedad más estable y que esto podría obtenerse mientras la cría, mediante la cría selectiva. Al promover los matrimonios selectivos se podrían eliminar los trastornos hereditarios no deseados. Entonces, en resumen, digo que está más a detalle en el episodio que hicimos, pero si quieres que las personas este, estén bien, entonces vas a
4: escoger a los más chingones para que se reproduzcan y esterilizar a los que no quieres que se reproduzcan. Sí, sí, sí. Sí, eso fue una forma estúpida de, de, de agarrar las ideas de Darwin y la evolución y uh -huh. moldearlas a tu idea de raza.
3: Eh, sí, esta idea fue muy bien aceptada en los Estados Unidos. Fue un camino a seguir, particularmente entre los académicos estadounidenses. Claro, lo dijo Darwin. Yo no lo dije, lo está diciendo Darwin. El primo de Darwin eh, es un Darwin. Es un Darwin. Se impartieron cursos sobre eugenesia en muchas universidades muy conocidas y los ricos dieron un chingo de dinero para apoyar estas cosas. Ahora, en Virginia, los blancos creían que los negros eran inferiores, pero creían que sus negros eran los negros superiores.
4: Es cierto. <risa> sí.
3: Ellos todos los negros valen madre,
4: pero nosotros están más
3: chidos que los tuyos. Sí, tenemos mejores negros que los de ustedes, aunque todos son inferiores, pero los de nosotros son poquito menos inferiores. Tenían, tenían lógica, según ellos. Ellos decían que los esclavos malos eran vendidos río abajo. Y ellos estaban río arriba, entonces se han quedado con los negros más chingones. A
4: él les toca lo, lo primer, uh -huh. la primera pasada de las verduras, agarran lo uh -huh. más chido y a los otros les toca ya las, las no, que están inmaduras y así.
3: Sí, porque ser vendido río abajo era cuando tu dueño no te quería, te vendía río abajo y sí, te, donde es, sí estaba, de, te, te uh -huh. tan súper de la chingada. Entonces eso significaba que los negros de Virginia procedían de poblaciones seleccionadas y los uh -huh. traficantes de esclavos también este, pues, cobraban más caro por venderles y a los, los negros, negros de Virginia sí. ah, gracias, güey. Uh -huh. Ahora, los médicos de Virginia creían que el Estado tenía los mejores negros, pero también argumentaban que los negros tenían más delincuencia, perversión sexual y enfermedades desde que se acabó la Guerra Civil. El presidente de la Asociación Médica Estadounidense, un médico de Virginia, investigó para encontrar, cito, alguna explicación científica de la perversión sexual en el negro de la actualidad. Antes de la Guerra Civil, la violación de una mujer blanca por parte de un negro era casi desconocida. Ahora los periódicos nos dicen lo común que es. Las crecientes tasas de locura y enfermedad indican que el negro está volviendo al salvajismo y está destinado a la extinción. Toda la historia muestra que ninguna raza inferior puede existir durante muchos años en contacto con el hombre blanco dominante. Es la temible supervivencia del más apto. Repito, este güey era el presidente yeah. de la Asociación Médica Estadounidense.
4: Está que están de evolucionando. Uh -huh.
3: Se están volviendo salvajes, güey, como en su utopia. Por supuesto, los clubes anglosajones eran muy populares. en que Hicieron ramas y franquicias y la madre. Tenían más de 400 miembros para junio de 1923. Solo nueve meses de haber abierto sus puertas. Después crecieron. Ya había 31 clubes en Virginia. Dos en Charlottesville. Si recuerdan, Charlottesville es donde había unos güeyes con este tiki torches y atropellaron a una persona. Ajá había uno para la gente del pueblo y uno para los estudiantes de la Universidad de Virginia. Ah, desde
4: chiquitos, agarraron,
3: mano, chiquitos. Ahora, uno de los fundadores, John Powell, el pianista, dijo, este club no tiene nada que ver con el Clan. Somos amigables con los negros. Pero el presidente y el secretario del club de Richmond habían sido miembros del clan. Oh, O sea, eso no tenemos nada que ver. No, sí, güey, sí tienes que ver, nomás estás encontrando... No, subiste
4: de nivel y ahora estás atacando de una forma más política. Ahora, Virginia
3: tenía dos periódicos principales, el Richmond Times Dispatch y el Richmond News Leader. Ambos estaban de acuerdo con los clubes. Los periódicos apoyaron al, al club publicando chingos de artículos hablando sobre una raza.
4: Su retórica estúpida.
3: Por ejemplo, había uno titulado, cito, ¿se convertirá la América Blanca en una nación negroide?
4: Oh, my God.
3: Pero el club tenía planes más grandes. Juntos, Powell y Walter, trabajaron en un borrador de lo que se convertiría en la ley de preservación de la integridad racial de 1924. Y no fue muy difícil de aprobar porque muchos miembros de la legislatura eran miembros de los clubes anglosajones. Oh oh. Cuando la gente habla de racismo sistémico, a esto es a lo que se
4: refieren. Exactamente. ¿Okay? Ha esto estado es... <risa> ahí, no se ha ido, se <risa> hereda y está en el poder.
3: Sí, o sea, cuando la gente luego está diciendo no, pero es que el racismo, la discriminación y eso, a esto se refieren, güey. Ah. Eh que está así inmiscuido en el gobierno y en las políticas y todo. Y ya de entrada, nada más nacer de otro color es una desventaja. Ajá. Ahora, la ley impedía que una persona blanca se casara con una persona no blanca. A las personas no blancas, no blancas les llamaban personas de color. Para ello tenían que definir la blancura. Entonces, la definieron de la siguiente forma. Cito. Una persona que no tiene ningún rastro de sangre que no sea caucásica. Y no tiene ritmo tampoco. <risa> Son de los que aplauden así de...
4: ¡Yeah! <risa> ¡Jack White!
3: Ese güey estaba muy fuera
4: de ritmo, pero ¿cómo está disfrutando el concierto? Ahí, sí, sí, como medio risa lo, lo aprecio por su entusiasmo, pero, hijo, me sacaba de onda a, su, a sus aplaudidas. Está
3: más blanco que el apellido de Jack White. Sí. Pero bueno. Todos los demás eran clasificados como personas de color, pero luego tuvieron que hacer una excepción. Esta excepción era conocida como la excepción de Pocahontas.
4: ¿What? Si ya vieron Pocahontas de Disney, <risa> te quitamos un quinto de tu un dieciséisavo, lo cual ya te lleva a un catorceavo.
3: <risa> Básicamente eh, lo que pasó es que muchos de los blancos prominentes de Virginia eran descendientes de Pocahontas y John Rolfe, o por lo menos eso pensaban. What? Y ellos decían, no, es que nosotros somos descendientes de juntas güey. Pero somos blancos, pero somos descendientes de juntas.
4: Hicimos esta ley estúpida, entonces ahora Ajá, tenemos sí. que arreglar nuestra cagadero para no Ajá, caer sí, de color. Sí, discriminación sí, que como,
3: como eran conocidas como las primeras familias de Virginia, no querían clasificarlos como de color porque eso los iba a condenar socialmente. Ajá. Entonces escribieron lenguaje muy específico en el proyecto de ley. Decía, cualquiera que tenga cito una decimosexta parte o menos de la sangre del indio americano y no tenga otra sangre que no sea caucásica, se le considerará persona blanca.
4: ¿Qué pinches maromas mentales se avientan?
3: Creo que eso quiere decir que si tu tatarabuelo o tatarabuela eran indios, pero todos los demás son blancos, no hay pedo.
4: Se ve ya, se diluyó lo suficiente sí. para que sea sangre blanca.
3: Ahora, Walter no estaba de acuerdo con esta excepción. Para nada, porque él decía que era una laguna legal peligrosa. Y que todo el mundo iba a aprovecharse de ella para es que... decir que era blanco. Ahora, esa, esa ley pedía que las personas se registraran voluntariamente en la oficina de Virginia y fueran allá a registrar su identidad racial. Falsificar la identidad racial en una licencia de matrimonio o un certificado de nacimiento era un delito grave que podría resultar en un año de prisión. Por decir que eras de un color que según ellos no eras.
4: ¿Y cómo se No había tony en mí. No, no había nada, güey. Ni actas de nacimiento. No había ni ID's. Eh, mira, ahorita
3: digamos eso. Walter promovió la ley tanto como le fue posible. Hizo folletos, empezó a repartir por todos lados, escribió artículos para revistas, hizo discursos, conferencias, habló con asociaciones médicas de salud de todo el sur del país. De hecho, ahí se jactaba de que Virginia tomó la delantera en mantener la pureza de la raza blanca. También llevaba un registro y le escribía personalmente a los ciudadanos, a los ciudadanos para advertirles de sus fechorías raciales. Por ejemplo, en 1924 le escribió una carta a una mujer que acaba de tener un hijo. Y el padre era una persona de color. No,
4: ¿cómo se le ocurre?
3: Cito. Esto es para advertirles que ese niño es un mulato y no lo pueden hacer pasar por blanco. Una nueva ley aprobada por la última legislatura dice que si un niño tiene una gota de sangre negra, no puede ser contado como blanco. Tendrá que hacer algo al respecto y asegurarse de que al niño no se le permita mezclarse con niños blancos. No puede ir a escuelas para blancos y nunca puede casarse con una persona blanca en Virginia.
4: O sea, este vato era te, tan sin que hacer uh -huh. que tenía tiempo de personalmente hacer esas cartas y mandárselas bien. Era de su estar trabajo de chismoso.
3: Ajá. O sea, no era que estuviera sin que hacer, era su trabajo, güey. un wey.
4: trabajo? Pues
3: wey. era el, el que estaba a cargo de la Oficina de Integridad Racial. O sea, era sí, Pero su...
4: mandarle la carta para decirle ya. Es era como... muy
3: dedicado a su trabajo.
4: Ajá, ya es como un pasito <risa> extra de tu trabajo. Estaba muy comprometido
2: Apá, con
3: la causa, wey. Sí, totalmente. Ajá, con la causa caucásica. Walter claramente tenía puesto el ojo en esa mujer antes de que se aprobara la ley. También tenía puesto el ojo en muchas otras personas que había estado observando desde antes. Inmediatamente después de que se promulgó la ley, escribió una carta a la Autoridad de Salud de Virginia. Cito. Se estima que hay de 10.000 a 20.000 mil, o posiblemente más, personas casi blancas en el estado, que se sabe que poseen una mezcla de sangre coloreada. En el pasado ha sido posible que estas personas se declaren blancas, o incluso que la corte así las declare. Luego han exigido la admisión de sus hijos en las escuelas blancas y se han casado con personas blancas. En cualquier gran reunión o escuela de personas de color, especialmente en las ciudades, se observarán muchos que apenas se distinguen como de color. Estas personas, sin embargo, no son blancas en realidad y es probable que sus hijos vuelvan al tipo claramente
4: negro incluso cuando toda evidencia aparente de mestizaje haya desaparecido. Y el otro día andaba ahí en la caballería y a un Lenny Kravitz, le dicen, y me confundí. <risa> Porque como que sí, pero como que no. Y está bien guapote y bien pinche perfecto, pero no sé qué hacer. Entonces, que prohibir esos Lenny Kravitz porque nos confunde a los blancos. La Oficina de
3: Estadísticas Vitales de Virginia se ha mantenido atenta a la situación y ha velado por el bienestar del Estado en la medida de lo posible. A menos que se utilicen medidas radicales para evitarlo, Virginia y otras partes de la nación seguramente seguirán con el tiempo el camino de todos los demás países en los que personas de dos o más razas han vivido en estrecho contacto. Oh, para tener éxito, debe hacerse imposible el matrimonio mixto de la raza blanca con mestizos. Pero eso no es suficiente. Se debe influir en el sentimiento público para que cese la mezcla fuera del matrimonio. El público debe ser inducido a mirar con desdén y desprecio al hombre que se degradará a sí mismo y dañará a la sociedad con
4: actos tan abominables. Creo ah, que no, si tienes a alguien de raza blanca, uh -huh. que no existe la raza, pero... Raza blanca y mulato, mientras más tengan hijos, más se va diluyendo ¿no? hasta que llegan a un 17 ah, y ya es blanco. No,
3: pero es que acuérdate que ellos dicen que los negros luego van a. O sea, si tienes ah, una gota de sangre devaluan. negra, vas a devolucionar <risa> y te vas a güey. Sí, Entonces, sí, una cierto. gota de sangre te es este. Es como la,
4: la policía, güey. Que una manzana podrida pudra a las demás. Sí, sí, sí. Es como sangre <risa> vampiro y te Ajá. entra eso y te va a hacer vampiro. Wey.
3: Ahora. <ríe> todavía sigue la carta este güey Si es la oficina de estadísticas vitales los empleados que emiten licencias de matrimonio y las autoridades escolares son las barreras que esta ley coloca entre el peligro y la seguridad del estado libre asociado él le tiene miedo a la sangre
4: negra wow sí está usando las instituciones como este, por eso te digo güey, primer o sea, combate estos güeyes no iban a linchar gente. Estos güeyes metieron leyes. Sí está más cabrón esto, porque ya es socialmente y <risa> políticamente meter las leyes que van a afectar a todo mundo. Sí, y lo dicen abiertamente.
3: No, mira, lo que hay que hacer es hay que hacer que la gente se, se torne en contra de aquel güey que quiera casarse con una persona de otro color. Yep. Así si lo humillamos y lo volvemos una pareja social, pues ya nadie lo va a querer hacer, porque así ah, mira, me van a desheredar y me van a dejar de hablar, güey, que es aquel
4: güey. Ya hasta lo puedo meter a la cárcel. Uh
3: -huh. Ahora... Tu pregunta de ese rato, no había tony en mí, no había este ADN, no había nada. Ajá. ¿Cómo se hace para saber quién tiene una gota de sangre de una persona negra en ellos?
4: Ajá, porque ni actas de nacimiento eran rarísimas que alguien Ajá. supiera quién era su bisabuelo y todo. Pues
3: te pones a revisar los datos que ya están recopilados. Walter miró los registros antiguos. Sus principales fuentes de información fueron registros de nacimiento y de función realizados por asesores fiscales desde 1853 hasta 1896. También había registros de matrimonio a partir de 1853. Informes del censo entre 1830, 50 y 70. Y estos censos incluían una lista de negros libres por condado. Tenía listas de contribuyentes del condado por raza que se remontaban a 1808. Y la gente declaraba su raza en las listas de registro de votantes.
4: También tenía los registros militares estadounidenses. Estás fucking kidding me. Este es el nerd más pinche culero del mundo. ¿Mm? Tenía todo el tiempo del mundo, era un nerd y se puso ¿Mm? a revisar todos. Todos, uno por uno. Incluso Walter localizó un libro escrito por un
3: hombre, un hombre negro este, llamado, cito, Cabezas de familia negras libres en los Estados Unidos en 1830. Este libro fue utilizado para que tú supieras dónde había gente que fuera de tu familia, güey, porque sí, todo se mundo... Se separaban sí. y... Y este, usó este libro, lo usó un chingo, para demostrar que las personas tenían alguna Para forma, encontrar a tu
4: una, abuelo. un pariente
3: o algo. Dijo, ah, no, es que este tuvo un pariente negro hace 150 años. Aquí lo dice este libro en 1830. Qué pedo. Cito. De los nombres presentados por un funcionario local para su verificación, encontramos en esa lista a Solomon Collins y Barty Collins. En el libro encontramos al menos, dos, al menos 12 cabezas de familia de apellido Collins o Collins. Y esto muestra que eran negros en el censo de 1830. Hizo que los secretarios estatales que emitieran licencias de matrimonio determinaran quién era blanco puro. Y si tenían alguna duda, no, no tenían derecho a emitir la licencia hasta que tuvieran pruebas. Oh, aparte. Uh -huh. O sea, si llegaba alguien y se quería casar y tú estabas haciendo la licencia, así, híjole, güey.
4: Mira, o sea, sí, señor Lenny Kravitz, la neta, estoy <risas> confundido. Vamos a tener que revisar las listas del nerd peligroso este. Sí, te vamos a dejar
3: 10 minutos en el sol. Si te pones más sexy, no te puedes casar. Si te pones rojo y te dame la noma, en chinga te dan la licencia de matrimonio. Ahora, eh, lo que hizo fue este, darle a la Oficina de Estadísticas Vitales la carga de trabajo de revisar los registros antiguos para determinar si no había gente negra en el pasado de estas personas.
4: Nada puede salir mal de darle a un burócrata uh -huh. que tiene el poder de, sobre tu vida. Uh -huh. El poder... Sobre tu vida. Ah, todo Nada bien. sale mal. Nada. Nunca. Todo va a
3: estar bien. Luego Walter creó lo que él llamó la red de integridad racial. Juntó a seis mil parteras, dos mil quinientos médicos, mil registradores locales y dos mil quinientos empresarios funerarios como informantes. Como chismosos. güey. Ajá. Como un mini Gestapo. Ajá. Cito. Tenemos uno o más representantes en cada comunidad local dentro de dos a cinco millas de cada persona. Se ha contactado a las autoridades escolares a través de su diario y el público está siendo instruido por artículos de periódico y conferencias. Básicamente, tu vecino te podía acusar
4: de... Creo que ese güey es poquito negro. Sí, pasan. el otro día pasé y empecé a tocar un tambor y empezó a mover las caderas. Obviamente tiene ritmo. Uh -huh. Ese eh, mi vecino.
3: No es puro. Y no se trataba solo de registros. Walter tenía otras formas de determinar la raza. Cito... Si un peine pasa por el cabello de un solicitante, es un indio. Si no, es un negro. What? Sí, o sea, si pasaba el, sí, el, el peine. Sí, por la textura y, del cabello. Ajá, y no se atoraba, es porque eras indio. Se atoraba, es porque eras negro. ¿Y si eras blanco? Doesn't matter. No importa, güey. Lo que dice, o sea, no nada más es el color de la piel, es la sangre. No hay manera de saber nada. Wey. Ahora su red de integridad racial tomó decisiones basadas en lo que se les hinchaba un huevo. Una carta a una de sus personas en la red decía, cito, en cuanto a decidir el punto de raza, usted y el sheriff y cualquier otro ciudadano inteligente de su comunidad son tan capaces de juzgar por la apariencia del niño como el científico más erudito. Ah, sí, ok. No hay absolutamente ninguna prueba de sangre u otro tipo para determinar esa pregunta. Solo la apariencia de los niños y los hábitos de la madre.
2: Ah, ¿qué?
4: Sí,
3: entonces... Nomás con ver al niño y ver cómo se portaba la madre Decidía si era negro o no
4: Mira, esa señora no ha corrido a su hijo a la casa Y el hijo ya tiene seis años Esta señora es o latina o negra uh -huh, uh -huh.
3: La vida de las personas Estaba cambiando por completo En función de las características físicas O de los apellidos Debido a que se trataba de una ley Las personas se encontrarían en los tribunales Acusados de ser Ligeramente negros Mira, yo no sé. Ya nomás estoy aquí leyéndote la historia. Wow. En septiembre de 1924, Walter testificó contra Dorothy Jones, diciendo que era una mezcla triple de sangre nativa americana negra y blanca. Y su crimen era intentar casarse con un hombre blanco. En otro caso, un juez dictaminó que no había pruebas suficientes para dictaminar que una mujer que se llamaba Athas Sorrells era mestiza. El juez señaló que la categoría de caucásico carecía por completo de precisión científica y que la apariencia no era suficiente. Ah, vio buen juez. Así que se dictaminó que hasta sorel era blanca. Ahora, este fallo fue un problema para Walter y su gente porque claro. sentó un precedente legal de que los métodos de Walter pues, eran basura, güey. O sea, sí, eran...
4: legalmente no uh -huh. funcionan. Dijo
3: que este eh, Walter le dijo a la prensa que el fallo cambiaría su trabajo en el buró. Así que mejor dejó de llevar los casos a los tribunales. Y nada más se basó en este, su red de espías raciales.
4: Para chingar desde... Para chingar
3: desde abajo. Sobre todo le preocupaba que ir a los tribunales llevaría a que la ley fuera declarada inconstitucional.
4: Ah, no, pendejo. Sí, dijo, no, es si un super me... nerd. Es un sí,
3: super O sea, fucking... si me siguen peleando esto que estoy haciendo en la corte, voy a perder. Mejor los chingo por otro me lado. quedo aquí
4: que la sociedad se haga uh -huh. cargo de ostrizar y hacer menos a los demás. Sí. Y ahora
3: el editor de los periódicos, de uno de los dos, el Times Dispatch, que estaba del lado de Walter... Declaró en un artículo que el juez sustituyó la regla de la razón por la letra de la ley. Ah. Pero mira, la única letra de la ley que se puede como conectar a este caso es la de afuera, supongo. Ajá. También dio un discurso sobre la mezcla de razas a la Asociación Médica Estadounidense. Cito. Contemplamos con asombro las evidencias que ahora encontramos en Egipto de la maravillosa civilización del pasado, cuando ese país era blanco.
4: ¿Qué estás chingados hablando?
3: Los faraones extendieron su conquista hacia el sur. Trajeron como cautivos a un gran número de hombres y mujeres negros. La mezcla de razas comenzó y progresó hasta tal punto que uno de los faraones tomó como esposa a una mujer negra, cuyo hijo lo sucedió en el trono. Siguió la caída de Jerusalén y los egipcios fueron capturados por los babilonios. Ahora, es este mulato o su descendencia el que está causando todo el problema. Nadie,
4: nadie de los que está hablando es blanco. Absolutamente nadie. ¿Qué está diciendo este imbécil?
3: No desean ser clasificados como negros. Y si son de color lo suficientemente claro, tratan de hacerse pasar por blancos y casarse con familias blancas. Deben utilizarse todos los medios posibles para evitarlo. El arma más poderosa es la opinión pública.
4: ¿Qué está diciendo?
3: Que Egipto antes era blanco, güey.
4: Y luego los médicos, así que sí. Sí, sí, es cierto. güey, sí, bueno, tiene, tiene sentido. Yeah. Yeah. Gracias. Tiene sentido también como las estatuas de mármol de los romanos, ¿no? Están uh -huh. todos blancos. Así es.
3: Eh, entonces, este, básicamente era su plan era, ok, acusas a alguien de ser negro, lo avergüenzas en la sociedad y listo. Ya con ah. eso hiciste tu trabajo. Eso es lo que haces cuando los tribunales no quieren ponerse de tu lado con tus chingaderas. Las reacciones de otros médicos en esta reunión fueron de aprobación. Por ejemplo, el doctor W.A. Evans de Chicago dijo, cito, el oficial de salud que no reconoce la higiene racial y las peculiaridades raciales, las ventajas y desventajas de mezclar estas cepas, está fallando en la responsabilidad que descansa sobre sus hombros. ¿Qué,
4: qué Chicos, están hablando. Hay una raza, Homo sapiens Ajá. That's it. Hmm. Bueno, Homo sapien neandertal, y, pero ya nomás quedamos Homo sapiens. ¿Estás seguro? Bueno, ya dudo porque los
3: doctores. Porque resulta que en Egipto todo el mundo se veía igual o más pálido que yo. Sí, sí, llegó
4: a los babilónicos y
3: uh -huh. uf. El doctor Dempsey de New Orleans dijo: Cito, ninguna mezcla de japoneses, chinos, negros, etcétera, eh, ha alcanzado jamás el alto pináculo por el que se conoce a la raza blanca.
4: ¿De ¿Qué te gusta blanco? Uno, Ajá. vámonos en su lógica, porque sí. ahí tuvieron que armar o más, asumo. ¿Tú crees? Ah, es que les cambiaron el color, ¿va? No Ajá. son blancos, son amarillos.
3: Sí, o sea, los, pero siguen siendo de color, güey. O sea, ni los japoneses, ni los chinos, ni Ajá. los negros han hecho algo tan chingón
4: como los blancos. Con 3.000 años de historia <risa> más. y
3: Walter también recorrió el Estado hablando en clases de biología, explicando que la ley de integridad racial estaba dando el primer paso hacia la, cito, solución final del problema de los negros. Ya te
4: metes esa palabra.
3: <risa> yes. Un discurso que Walter dio a los estudiantes de biología. Ajá. Decía, cito, en el transcurso de la vida de algunos que ahora viven, podemos esperar que la población actual de 12 millones de personas de color aumente a 20 o posiblemente 30 millones. Tal vez a 100 millones durante el próximo siglo. Los y esto sin decir nada de los prolíficos mongoles que ya están firmemente establecidos en nuestra costa occidental. Así le decía a los chinos. Ah. Con la competencia de este gran número de personas de bajos ideales y bajos niveles de vida, y el gran esfuerzo por asegurar los medios para mantener una familia hacia el estándar deseado, la población blanca será desplazada. Virginia ha hecho el primer intento serio de detener o posponer el mal día
4: cuando este ya no sea un país de hombres blancos. Apunta eso, por favor, en el papel que inventaron los chinos.
2: Uh
4: -huh. <risa> Gracias. <risa>
3: Walter le contó a otra clase acerca de 40 miembros de una familia que se había determinado que estaban relacionados con un hombre negro que tuvo hijos con una mujer blanca cuatro generaciones atrás. La familia había estado viviendo como una familia blanca. ¿Cómo se les
4: ocurre?
3: Pero la oficina los clasificó como personas de color. Por lo tanto, tuvieron que cambiarse de escuela, ir a diferentes médicos, básicamente mudarse a otro cambiarse lado. Cambiarse la vida. Sí, cambiar la vida completamente porque pues, ah, resulta que, dice ese güey, que pues no
4: puedes porque no eres blanco. Denme su mayonesa nunca, jamás van a volver a comer mayonesa.
3: Walter estaba muy preocupado por los estados que permitían el matrimonio interracial. En ese momento eran Connecticut, este Columbia, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Rhode Island, Pensilvania, Vermont, Washington y Wisconsin y Wyoming. ¿Son bastantes? Ajá. Pero los animó a subirse a su tren racista. Acá Cito, la raza blanca en esta tierra es el fundamento sobre el cual descansa su civilización y es responsable de la posición de liderazgo que ocupamos entre las naciones del mundo. ¿No es por tanto justo y correcto que esta raza decida por sí misma cuál será su composición e intente, como lo ha hecho Virginia, mantener su pureza? Hagamos oídos sordos aquellos que interpretan a la hermandad cristiana como igualdad racial. ¡Ah! ah Ahora en ya no... En caso puedo. a
4: Jesús, uh -huh. que era blanco, ¿eh? Sí. Recuerde, Jesús era blanco... No se refería a que nos amemos a todos, que nos amemos a todos los que somos blancos. Nada más. Acuérdense, la Biblia no miente. Ahí dice, no la lean. Walter Plecker comenzó a
3: tachar la palabra indio en los registros y a cambiarla por persona de color. Porque él asumía que cualquier nativo americano que existía en Virginia tenía sangre negra. Porque él creía que ya no quedaban nativos americanos que no hubieran tenido relaciones sexuales con algún negro en algún momento.
4: Eso decía, decía, no, es que mira, o sea, velos. Velos también guapotes, güey, que no le daba uno. Mira nomás, mmm, chile de sí, sí, o sea, no puedo dormir. Todos los nativos pensar, y nativas no. han cogido con negros y negras, güey. O sea, ¿por qué es esto? Pues porque velos. Porque es, pues, ajá, ve su pielecita todo brillante en el sol, toda <risa> bonita. Ven ¿no? a sus músculos, tantos altotes. Mm.
3: Ahora, el gobernador Lee Trinkle le pidió a Walker que dejara de perseguir a los nativos americanos y que no los avergonzara más. Walter se mantuvo firme. Él decía que no creía que fuera una injusticia para la oficina tomar una posición sobre los matrimonios mixtos o tenerlos en escuelas para blancos o poder viajar en qué vagones. Él dijo, güey, o sea, yo estoy haciendo mi trabajo.
4: No me vengas. Es la sin... ley.
3: Es la ley. Es la ley, gobernador. ¿Qué vas a venir a decirme tú? Walter escribió, cito, como ratas cuando no estás mirando, oh, han estado colando sus certificados de nacimiento a través de sus propias parteras, dándose una clasificación racial india o blanca. Él dijo, no, es que ellos tienen a sus parteras y los sus parteras ahí marcan, no, este es blanco o es indio, cuando todos han cogido con negros y me están mintiendo.
4: Sí, entonces ya metió ahí para poder fregar a los indios también. Ajá.
3: Y el gobernador dijo, está bien, guarda lo que quieras.
4: Fuck it. Ajá. Wow.
3: Luego se puso a desglosar cada grupo local de nativos americanos. Por ejemplo, los indios pamunkis estaban clasificados como osito, fuertemente mezclados con negro y blanco, con un leve rastro de indio. Los Rappahannock estaban descritos como un grupo de origen similar que tienen aproximadamente el mismo reclamo de ser indios. De los indios, Chickahominy dijo que, cito, su existencia como tribu es un truco político para permitir que los blancos mantengan el control del gobierno del condado porque los indios no votan. ¿Qué? También dijo que el grupo Amherst Brockbridge, de alrededor de 800 personas, nos está causando problemas debido a números y e afirmaciones persistentes de ser indios.
4: Y los apache no existen, son osos que están rasurando los Cherokee para hacerse pasar por otra raza porque quieren votar. Cuidado, son osos.
3: Ahora, obviamente, los nativos americanos sufrieron mucho. Fueron básicamente desarraigados de las escuelas porque las escuelas de nativos americanos en esa época nada más llegaban hasta el octavo grado. Y de ahí se pasaron a una escuela blanca. Ok. Y ya los sacaron de las escuelas blancas.
4: Entonces, Entonces ya ya no, a lo más que aspirabas era octavo grado.
3: Sí, y era o ya irse a una escuela negra o nomás salirse de, ¿De, estudiar? de estudiar. Y muchos optaron por salirse a estudiar porque pues, estaba de la chingada. La mayoría de ellos simplemente abandonaron el área, o sea, se fueron de Virginia para escapar la discriminación. Stephen Atkins, quien todavía vive y es el ahora jefe de la tribu Chickahominy dijo de la época, cito, «Éramos la tercera raza en un estado de dos razas. Recuerdo una vez que viajaba con mi padre, entramos en una gasolinera porque tenía que ir al baño». Y había un baño marcado como blanco y un baño marcado como de color. Y le uh -huh. dije, papá,
4: ¿qué hago? Ah, oh, qué finche triste, güey! Ahora, en
3: 1924, un abogado de Richmond cuestionó la autoridad de Walter para cambiar el certificado de nacimiento de una mujer clasificada como India que había nacido antes de 1924. Y Walter admitió ante el abogado que él en realidad no tenía ese poder. ¿What? Cito, en realidad, he estado mintiendo mucho sabiendo todo el tiempo que nunca podría sostenerse nada de esto legalmente. Es la primera vez que he sido descubierto. Walter hizo esa admisión por escrito, pero el abogado se quedó callado, güey, y no dijo ni no madre hasta ser. años después. Sí. O sea, el
4: vato no hace que, hey, sorry, guac, guac, que Ajá. la cagué.
3: ¿Sí, y Walter continuó con sus chingaderas. Una carta de Walter que escribió el 26 de diciembre de 1929, decía, cito, estimado William Adcock, recibí su carta en la que dice que hemos decidido perder hasta la última gota de sangre que tenemos antes de que seamos clasificados como de color. Los registros antiguos que tenemos, hechos por los comisionados de ingresos para los impuestos, dan claramente la historia de su familia. Estos registros muestran que su padre era un hombre de color, su madre era hija de un mulato registrado, y personas responsables del condado de Amherst que siguen viviendo dicen que se le conocía como una negrita de piel morena que vivió casi 100 años. Quiero advertirles que la ley de integridad racial tipifica como delito penitenciario que cualquier persona con un rastro de negro se case con una mujer, persona blanca o que se registre en la Oficina de Estadísticas Vitales como blanco. Todas las parteras o cabezas de familia que intenten registrar nacimientos o muertes de personas de color como blancos pueden ser acusadas de un cargo de delito grave. Eso se le escribió un güey así de, a ver, güey. Yo sé que tú dices que tú conoces a tu papá, ¿Ah? pero alguien me dijo que era negro. Entonces, ahora oh, tengo que cambiarle aquí. <risa> Cualquiera que se casara, o el pariente de alguien que se casara, podía ingresar a la Oficina de Registros para buscar registros de su futuro esposo o esposa o suegro, pues nomás para ver este... Para asegurarse. Sí, no... para asegurarse. Y cualquiera que no fuera blanco, pues ya, básicamente estaba jodido. De hecho, también Walter le escribió un filipino, cito, usted está clasificado como de color, así como todos los asiáticos, incluidos los chinos, japoneses, nativos de la India, etcétera. Según la ley de Virginia, no se les permite casarse con personas blancas y sus hijos serán clasificados como de color. Ya no importa, si no eres sí. blanco... Tú sí, era estás... un filipino que se iba a casar con alguien y le dijo, no, güey, tú no, no puedes. no puedes Luego le escribió al superintendente de un orfanato, cito, Nelly Clark y sus hijos ilegítimos en el orfanato son mestizos, no blancos. Por eso son peligrosos para otros niños en el orfanato.
4: Ay, güey, este güey era el alma de las fiestas, güey. No, claro.
3: ¿Por qué nunca habrá sonreído en su vida? Ahora, todo el gran trabajo de Walter lo convirtió en una celebridad internacional. En agosto de 1932 pronunció un discurso de apertura en la tercera conferencia internacional sobre eugenesia en la ciudad de Nueva York. A esa asistió un hombre llamado Ernst Rudin, de Alemania, quien después, este, por después me refiero a 11 meses, ayudó a redactar la ley de eugenesia de Hitler. What? En 1935, Walter le escribió al director de la Oficina de Mejoramiento Humano y Eugenesia de Alemania. Le explicó las leyes de pureza racial de Virginia. Y solicitó que lo pusieran en una lista de correos para recibir boletines del departamento alemán.
4: Si me mandar cupones también para Sabor Kraut, estaría, <risa> estaría muy, muy, muy contento.
3: Y luego felicitó al Tercer Reich por esterilizar a 600 niños en Argelia que tenían padres negros. Cito. Espero que este trabajo esté completo y que no se les haya pasado ninguno.
4: ¡Ay, güey!
3: A veces lamento que no tengamos la autoridad para poner en práctica algunas medidas en Virginia.
4: ¿Todo bien ahí? Well, shit,
3: ¿no? <risa> well, shit. Un poquito pasaba, ver compa. Cuando Estados Unidos se unió a la guerra, los nativos americanos podían registrarse en el ejército como indios y ser entrenados con tropas blancas. Pero Walter no estaba contento con esto. Habló con una junta estatal de servicios selectivos y cambiaron su política para que las juntas fueran responsables de determinar el origen étnico de cada registrante. Y luego para todos y cada uno de los nativos americanos que se inscribieron al ejército... Walter llegaba y presentaba evidencia en contra de ellos, diciendo que no eran este, indios, que eran negros o eran de color.
4: Aparte llegaba así, ¡pah! Ajá. tiraba la puerta así, nadie, ¡Nadie se espera Walter, <risa> el racista. <risa> ya usted, lleva, usted no es blanco, usted tampoco. Lleva ya 20
3: años haciendo estos Dios pendejadas. De este güey. Cito, nuestra carta de diciembre de 1942 expuso el esfuerzo decidido de los mulatos libres de los primeros días así enumerados antes de 1865 en el censo, para escapar de la raza negra. Ahora, desde hace algún tiempo, se han negado a registrarse en el servicio militar obligatorio como negros, según lo requerido. Tres de estos negros fueron sentenciados a prisión el 12 de enero en Richmond por negarse a obedecer el proyecto de ley.
4: ¿Realmente el ejército de dos ¿sí? metieron en la cárcel por ser negros?
3: Ajá, pues que no te declaraste como negro, güey. Entonces me estás diciendo que o sea, no me dijiste que eras negro, entonces en vez de... Tú no darte, te puedes ir a morir. Sí, en vez de darte la oportunidad de pelear por este país de mierda que no te ha dado nada más que chingaderas, te vamos la a casa. la cárcel. En una carta de 1943, Walter se jactaba de que los registros raciales de Virginia se remontaban hasta 1853. Cito, el estudio genealógico de Hitler sobre los judíos no es más completo que el nuestro.
4: ¡Guau! Like wow, ¡Qué bueno! <risa> Increíble cosa que presumir, compa. Sí, ya cuando estás wow. en mood de Hitler me la, me la pela. pela ¿Ya? ¿Estás, wow. mal, güey? estás en un grado de mal. <risa> no hay escala güey para cuantificar qué tan <risa> mal estás.
3: En ese momento tenía una enorme lista de apellidos por condados y ciudades de lo que él llamaba familias negroides mixtas queriendo pasar como indios o blancos. Había, o sea, literal estaban así: el condado de Evermill Los Moon, Powell, Kid, Pumphrey. En Amherst, los Adcocks, los Beverly, los Branham, los Duff, Floyd, Hamilton, Hartless, Hicks, Jones, Lawless, Painter, Ramsey, Red Cross, Roberts, eh, Terry, Tyreek, Willis, Clark, Cash, Wood, etc. O así sea, venían todas las listas, pero por condado y por ciudad. Así, güey, si te apellas así, te estás tratando de ocultar que tienes este pasado de gente, wow. sangre negra. Ahora, Walter Plecker finalmente se retiró en mayo de 1946. A la edad de 85 años...
4: 85,
3: 85 años. Ahí pasó la mitad, más de la mitad de su vida chingando el alma. Unos meses después fue atropellado por un automóvil.
4: yay
3: Murió en un hospital. Eh, no se sabe si el conductor era blanco o de color. Pero su obituario en el periódico afroamericano de Richmond se titulaba, cito, doctor Plecker 86, racista rabioso, asesinado ¡Ah! por auto.
4: <risa> bueno, la historia le hizo justicia, uh -huh. por lo menos el periódico.
3: Ahora, Pero en así mil. Está
4: rabioso la vez.
3: <risa> sí, se pues, fuera el, el, el único periódico de Richmond que no lo apoyaba. güey. Les dejó así de aves. Pinche pendejo y se murió. En 1959, el hombre que Walter escogió para reemplazarlo hizo destruir los archivos de integridad
4: racial. No mames, neta?
3: Sí. Las escuelas de Virginia se integraron en 1963. En 1967, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la ley de integridad racial de Virginia violaba la décimo enmienda de la Constitución. Esta decisión anuló las prohibiciones sobre el matrimonio interracial en 16 estados. Pero ahora cambió la mentalidad de todos
4: esos, pende esos pendejos, güey, que vivieron toda su vida bajo lo que les decía Baja tú
3: la mentalidad, güey. Todavía faltan cosas. En 1975, la Asamblea General de Virginia revocó el resto de la ley de identidad racial. ¿Virginia no se dejaba? No. Y luego, en febrero del 2001, la legislatura de Virginia expresó lamentación por la experiencia de Virginia con la eugenesia.
4: Ah, ya. Sí. Sorry. El dos fue... Ay, güey, perdón, mira. Perdón. Pero, pero, pero... Estábamos más vergas que Hitler. Que no se les olvide ese <risa> pedo. Pero perdón. Pero, pero, pero... Neta, estábamos más vergas que ese güey.
3: Pero sus acciones han seguido causando problemas en nuestra época. Cito. Estuvieron muy cerca de cometer un genocidio estadístico contra los nativos americanos en Virginia. Lo que dice el jefe William Miles de la tribu Pamonkey. De hecho, esto se le conoce como el genocide on paper o el genocidio, genocidio en papel. papel. Porque en 1930, el censo de los Estados Unidos registró 779 indios en Virginia. Ajá. Y en 1940, el número se redujo a 198, porque este güey los tachaba y los ponía
4: como personas de color. Entonces, ¿sabía cuánta gente verdaderamente nativa <risa> había?
3: Entonces, las tribus de Virginia que querían obtener el reconocimiento federal y, por lo tanto, obtener este, fondos para vivienda, atención médica y educación estaban encontrando este, dificultades, perdón, porque uno de los requisitos era que demostraran su existencia continua desde los 1900. Pero Walter Plecker los purgó como raza en el papel, oh,
2: fuck. Entonces,
3: eso hizo que hiciera si casi imposible obtener el dinero federal que ellos se merecían. Se, uh -huh. De hecho, los Pamunkey recibieron el reconocimiento federal de la Oficina de Asuntos Indígenas hasta el
4: 2015, güey. No Hace
3: siete años apenas. Después de todo el desmadre que tuvieron que hacer, wey. Y aún así, en el 2015, estaban ahí los pinches güeyes, los lobbies, acá este... tratando de no. tratando de no. Y eran güeyes de los, de los casinos de MGM, güey, que están financiando el pedo para que no les puedan dar a, a ellos. Para este, que no pusieran ellos sus negocios, no sus, sus casinos
4: negocios y todo. Uh -huh. Hijo
3: en el 2007, la Cámara de Representantes aprobó una ley para reconocer a las tribus de Virginia a nivel federal. Hasta el 2007. Y en enero del 2018, se aprobó el proyecto de ley. 11 años después de que se introdujo. El presidente lo convirtió en ley.
4: Hace cuatro años.
3: Hace cuatro años. O sea, lo que hizo este güey hace desde hace 100 años hasta ahorita sigue afectando. valiendo más. Sí, sigue afectando. Porque básicamente dijo, no, es que los indios ya no existen. Son personas de color. Todos. Sí, ya
4: se mezclaron con todos los demás y Ajá. ya es
3: lo mismo. Sí. Y digo, este, no sé si se han dado cuenta, pero básicamente todo esto sigue pasando. Eh, no ha cambiado la manera de pensar Virginia, es lo que te digo una ajá. cosa
4: es cambiar las leyes uh -huh. otra cosa es cambiar la mentalidad y la doctrinación de cientos de cien años sí Virginia hasta la fecha sigue siendo un estado particularmente
3: racista ajá eh, cuando pasó todo el pedo de lo que platicamos en Boston de los autobuses pasó lo mismo cuando integraron las escuelas acá yep. cagadero pero pues esa es la historia del registro civil racista de Virginia <ríe> El, el, el más uno que Hitler. Sí, es que neta, o sea, ya cuando en cualquier situación de la vida que te encuentres a ti mismo diciendo Hitler me la pues pela. Pues Hitler
4: sí, pero <risa> yo, o sea. Ay, güey.
3: Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 166 de The Dollop, The Racist Record Keeping of Virginia. Oh, shit. Ajá. Y eh, pues recuerden que este nos pueden seguir en todos como Arroba el Dollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Va Diablo. Pues, si no conocen su historia, eh, pues puede que alguien o algo agarre sus datos este, genéticos, raciales, etcétera, Y luego cuando las cosas se van a la mierda, los este, clasifiquen como personas de color. Yes.
4: En lugar de nada más, déjate llevar por Lenny Kravitz. Nada más, déjate llevar.